0: Witam w odnalezionej audycji, czyli 21. części filmów wakacyjnych. Dzisiejsza tematyka będzie monotematyczna, dlatego że idziemy w filmy z latarnią w tle, a jeśli mowa o latarniach, to również będą wybrzeża i nadbrzeża. Odcinek do słuchania nad morzem, odcinek, do którego teraz nagrywając wstęp chciałem podziękować patronom za wsparcie i również zaprosić wszystkich innych do wejścia na grupę dla patronów i również do dostępu do dodatkowych audycji przed premier, a także wideo. Natomiast ten odcinek był nagrywany w zeszłym roku i błędnie będzie nazwany, że to jest 17. Puszczamy go z opóźnieniem, dlatego 21. odcinek Teraz następuje. To się łączy dobrze z poprzednim odcinkiem, bo w końcówce 20 odcinka filmów wakacyjnych zastanawiałem się na głos, gdzie ja podziałem. No całe szczęście ten odcinek się znalazł. Jest myślę wyjątkowy pod tym kątem, że udało mi się zgromadzić kilka filmów zarówno z plażą, z, z wydmami <grym> I, i również znajdzie się tutaj film polecony mnie przez kolegę Szymasa, Blood Beach, tak więc no, jestem uradowany, bo miks wyjątkowy, monotematyczny, filmy te zbierałem długo, dlatego serdecznie zapraszam Was do wysłuchania. Jedziemy z tym koksem, a właściwie jedziemy nad morze. Żarłok i skóra i mando. Dżery. Bogusia. trzyma Oraz nasi gości. W dzisiejszym, 17 odcinku filmów wakacyjnych zajmiemy się następującymi sprawami. Zaczniemy od opowiadania polskiego literata Kornela Filipowicza, partnera Wisławy Szymborskiej. Następnie pojedziemy nad morze. Tym opowiadaniem, które jest opowiadaniem o podróży pociągiem do Sopotu. Kiedy będziemy już nad morzem, zachwycimy się plażą, morderczą plażą z 1980 roku. Następnie wejdziemy do domu na plaży, gdzie grasują stwory rodem z Lovecrafta. A kiedy będziemy już na tym wybrzeżu, to latarnicy z filmu Vanishing i latarnicy z, nawet z romantycznego dramatu Light Between Oceans. Będzie o latarnikach, będzie o plaży, o wybrzeżu. Jeżeli jesteście nad morzem, to jest to właśnie ta audycja, którą powinniście sobie zapętlić i słuchać w kółko na przemian z oglądaniem tych filmów. Zaczynamy. Po tej stronie skóra, a po tamtej mam nadzieję, że ci, którzy są właśnie nad morzem. Kornel Filipowicz to człowiek, powieściopisarz, nowelista, scenarzysta, znany ostatnimi czasy ze swojego związku z Wisławą Szymborską, która to była jego taką oficjalną trzecią partnerką. Wcześniej był związany z Marią Jaremą, Marią Pruchnicką, a co ciekawe to właśnie z tą najbardziej znaną dzisiaj chyba i pamiętaną Szymborską nie wiązał go ani związek małżeński, ani wspólne mieszkanie, jak podaje Wikipedia. A co mnie wiąże z Kornelem? Przede wszystkim zbiór jego opowiadań Opowiadania Cieszyńskie gdzie opisuje swoje losy w okolicach Śląska Cieszyńskiego choć są to opowiadania fabularyzowane Śląsk Cieszyński, Beskidy to jest to co lubię dlatego sięgam po jego opowiadania mam tom pod tytułem Romans prowincjonalny to brzmi niezachęcająco ale to jest świetny zbiór krótkich opowiadań i jednej długiej noweli, tytułowej, która była zekranizowana jako romans prowincjonalny właśnie Stare Dobre Polskie Kino, ale dzisiaj jest to coś, co ja przeczytałem tuż przed nagraniem. To opowiadanie krótkie, piętnastostronicowe, on pisze króciutko pod tytułem Podróż do Sopotu, czyli opowiadanie naiwne choć opowiadanie niebanalne. I tutaj, jeżeli chcielibyście zaczynać od Kornela Filipowicza, to ja polecam ten zbiór, wydawnictwo Znak, 2018 rok. Ja go czytam już trzeci rok właściwie, no czy drugi. Są tutaj ciekawe teksty, takie rodem z realizmu magicznego, choć sam Kornel nazywany jest realistą metafizycznym. Piewcą polskiej prowincji. To był mistrz opowiadania. Niezwykle przenikliwy, w osobliwy sposób łączył skojarzoną z XIX-wieczną prozą solidność z typowymi dla XX wieku wątpliwościami co do poznawczych możliwości literatury. Takie sformułowanie. Poznawcze zdolności literatury. Ja nie wiem, co on chce poznać, ale wy poznajcie opowiadania, ty, tytuły opowiadań. Pensjonat pod złotą różą, to jest opowiadanie też wakacyjne. Ślub w małym drewnianym kościółku. Między snem a snem, to jest świetne opowiadanie. Adela, czyli znaleziony list w szufladzie. Albo wspomnienia są moim słodkim pokarmem. Ja sobie to czytam, zaznaczając takimi ptaszkami na, na spisie treści i szczerze mówiąc, to ja mało co pamiętam te opowiadania. Jedyne, co mi zostaje w głowie, to jest to, że to jest po prostu o życiu, <grych> uogólniając. Ale to może przejdźmy do konkretów i o czym jest podróż do Sopotu. Otóż główną bohaterką jest Maryla, która ma dopiero 13 lat. Maryla w lipcu ma pojechać na wakacje. Właściwie lekarz jej zlecił, że ona musi tam, cytuję, spędzić wakacje raczej nad morzem niż w górach. No i akurat rodzice chcą pomalować mieszkanie i chcą się jej pozbyć, muszą się jej pozbyć i wysyłają ją pociągiem. Jest opisane właśnie to, jak kupują bilet, jak wysyłają ją pociągiem, jak ją odprowadzają na peron, jak ona sama tam jedzie, chyba ktoś tam ma na nią czekać już nad morzem ma przyjechać całą Polskę, ona się przygotowuje do tej imprezy, do tego wyjazdu, ona się pakuje więc my początkowo z perspektywy małej dziewczynki młodej, osóbki która czuje no, ekscytację tą podróżą nad morze ona jest takim naszym okiem, my patrzymy przez nią. I Co się dzieje, kiedy ona wsiada do pociągu? To jest pociąg, no to, to, to jest w ogóle Filipowicz urodzony w 1913, zmarł w 1990, więc to za prl się tutaj toczą te opowiadania. Wsiadamy do pociągu, który jest wagonem sypialnym. Ona tam ma swoje miejsce i ona obserwuje tych starszych ludzi. Jakaś starsza kobieta, babcia chce już spać, jakieś młode małżeństwo. Dziewczynka wychodzi na, na korytarz, widzi jakiegoś mężczyznę, który rozmawia z kobietą. Ten mężczyzna się jej podoba. Maryla idzie kupić wodę mineralną. Pije tą wodę mineralną. Jeden z mężczyzn, już kiedy Marylka wróciła do przedziału, proponuje jej papierosa. Ona mówi, że nie dziękuję, że ona rzuciła tego papierosa. A tak, rzuciła pani. A ile pani ma A ile pan ma lat, Na ile wyglądam? Co tu dzieje się dziwnego? Zapytacie. No właśnie. W trakcie tego opowiadania w trakcie tej podróży, w trakcie tej narracji ta dziewczyna chyba doroślała, wydoroślała. Tutaj następuje jakaś magiczna przemiana. Ta dziewczyna z dziewczynki zamienia się już na dorosłą kobietę i ona zaczyna rozmawiać z tym mężczyzną, jakby flirtowała, jakby to był podryw. Też to opowiadanie to jest w ogóle jakby opowiadanie o przygodzie. Cytuję, Maryla była gotowa przeżyć jakąś pierwszą małą autentyczną przygodę, interesującą, taką, którą się pamięta. Nie chciała jednak, aby przygoda połączona była z jakimiś komplikacjami. Nie wiedziała jakie mogą być te komplikacje Bała się ich instynktownie A jednocześnie była gotowa Stawiać im odważnie czoła I tutaj z jednej strony To jest przygoda Jaką czeka młodą dziewczynkę Wyjazd nad morze A z trzeciej strony A właściwie z tej pierwszej Przygoda to jest to życie Które czeka tą Marylę jako już dorosłą kobietę Więc tutaj jest taki myk Zrobiony w tym opowiadaniu który jest bardzo zaskakujący. To jest coś, co mnie łączy się trochę, tak jakby opowiadania Jacka Ketchama w takim świecie tutaj bez, bez zła, bez grozy. Ehm, świetne opowiadanie a całość zmierza do tego, że ona właściwie podgląda jak ten mężczyzna w przedziale ogląda jakiegoś jakieś pisemko jakiegoś świerszczyka i ona tam widzi jakieś obrazki no i my nie wiemy tak do końca, czy to rzeczywiście jest coś dziwnego się wydarzyło że ta dziewczynka została poczęstowana papierosem czy ona już dojrzała niejednoznaczne, niepokojące trochę opowiadanie pokazujące, że tak powiem taki stryk. Tryknięcie palcem i kobieta jest już dorosła. I czemu to jest opowiadanie naiwne? Justyna Sobolewska pisała, że kiedy po latach wróciłam do opowiadań Filipowicza, zadziwiło mnie, jak bardzo współczesnym zdaje się pisarzem, jak wiele mówi o nas. I dokładnie takie miałem samo wrażenie, że to są opowiadania współczesne, choć osadzone w tym PRL-u. W przeciwieństwie do latarnika Henryka Sienkiewicza, o którym co nieco powiem, jak dojdziemy do tych filmów o latarnikach. A teraz, jak już dojechaliśmy tym pociągiem nad morze, wysiadamy. To pierwsze, co robimy, to zostawiamy swoje pakunki i bagaże w, w kempingu, w domku nad morzem. I nawet nie siadając, od razu pierwsze, co się robi, to chodźmy na plażę. No i właśnie, na plażę poszli twórcy filmu z 1980 roku. I to nie była przyjazna plaża. To była plaża, która nazywała się Blood Beach. Pretty, isn't it? The beaches of LA. Playground of America. Until this beach turned into a living nightmare. You said creature. Why did you use that word? I don't know. How would you call it? Blood Beach, man. Yeah, right on. Blood Beach. Blood Beach to film horror, film opowiadający o morderczej plaży. I tyle powinno wam wystarczyć. Choć y, może wystarczy wam, że ja to obejrzałem. To jest film no, nieodnowiony, nieodrestaurowany. Jest to film opowiadający o... <grych> Zaczyna się to tak, że dziewczyna bawi się na plaży z kolegami i z koleżankami w takie zasypywanie, tak, robisz taką mumię, przysypuje się dziewczyny. No i okazuje się, że coś ją zaczyna zjadać tam od dołu. Nie widzimy co. No bo wiadomo, no budżet prawie że zerowy w tym filmie jest. To się ciężko teraz ogląda, bo to jest w ogóle nieodrestaurowane. Ta dziewczyna zaczyna krzyczeć, ludzie uciekają. No i okazuje się, że tam pojawiły się na plaży jakieś nazwijmy to Czerwie o Tremors ci którzy znają Tremors to, to wiedzą, że pod ziemią są takie robaki które w, w, wsysają ludzi i zjadają no tylko w całej serii i franczyzie Tremors tam mieli w ogóle pieniądze żeby zrobić, że te robaki wysysają powietrze znaczy wciągają powietrze i widać po prostu, że coś pod piaskiem idzie a tutaj nie widać więc tutaj jest jakiś potwór pod plażą, który wciąga ludzi. No i potem mamy jeszcze kilka takich scen, jak no widać, że wykopali po prostu dół pod plażą i, z, I wzięli kawałek gumy Posypali tę gumę piaskiem W tej gumie wycięli taką linię No i facet po prostu idzie i tak wskakuje do tej gumy I tak tam się zniża, żeby go zjadła plaża The beach is a weird beat for us cops You've got the kids, the old people the street fiddlers Those singles, yeah. Ogląda się to ciężko, bo no, te sceny efektów specjalnych są... Jest ich kilka, no mało jest tego i to właściwie to tak, jak wyjdziesz sobie zrobić kawę, to możesz przegapić to, tą plażę morderczą, bo jednocześnie do tego zaczyna się śledztwo dwóch detektywów. <głosy> Którzy w ogóle początkowo pod, podejrzewają jakiegoś e, mordercę, nie wiem gwałcić <głosy> coś takiego. Jak ja to oglądałem w sierpniu, to mnie rzuciło się w oczy takie nawiązania z COVID-em. Tam jest taka scena, że reporter telewizyjny przeprowadza wywiad z tymi ludźmi, którzy siedzą na plaży to normalnie tak jakby to, to, to film współczesny R reporter podchodzi do przypadkowych dziewczyn na plaży i pyta czy nie boicie się tak siedzieć na plaży jak grasuje tutaj ponoć jakiś potwór albo morderca nie, 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 my tutaj sobie siedzimy jemy, nic się nie dzieje Ja myślimy, że inni panikują normalnie tak jak te polskie jak podchodzą do ludzi i pytają czy nie boicie się chodzić bez maseczki jak covid grasuje jest życia Mattress Bermudas. Bleeding but under the beach, there was this, I don't know, this horrible thing. And we still haven't figured it out. What the hell looking for? I don't know. Na koniec filmu, bo to jest... W ogóle jak ktoś chce to obejrzeć, to niech zobaczy tylko te sceny mordo mordowania przez morderczą plażę. Potem na koniec w ogóle ja czekałem, czekałem, czy ten potwór wyjdzie z tego piasku, czy oni wejdą do tego piasku, czy wysadzą tą plażę w powietrze. Kamera w pewnym momencie zostaje zjedzona przez ten piasek. I my wraz z inną bohaterką jakby jesteśmy w stanie zanurkować do tej dziury, która wchłania, no i tam widzimy scenografię. No i to jest taka scenografia, jakby coś tam z Takiej czerwonej pianki do, do okien, jak się jest, taki kit do okien, nie? Taki żółty, taka pianka, kurde, nie kreślarska pianka, taką murownicza pianka, zapomniałem jak to się nazywa. I to jest tak, jakby to na, pom po na czerwono pomalowali sprayem, że niby takie flaki są i ta, ta dziewczyna tam spada i krzyczy, ale to jest tak zrobione, że ona widzimy ją w środku tej pieczary takiej i jest bardzo odsoperowane to od wszystkiego, że w tle tylko ciemność widać i ten, ten czerwie. No, no film jest no, beznadziejny. No. Nie daje żadnej satysfakcji nawet miłośnikom B-klasowców, C-klasowców najlepsze szczerze mówiąc tego wszystkiego to jest plakat, jest rzeczywiście jest rewelacyjny no bo na plakacie widać kobietę, która w połowie jest zjadana przez morderczą plażę i sam tytuł Blood Beach jest no iście grający na wyobraźnię e, działający na wyobraźnię ale gdzie jest w ogóle ten blood, cała krew ja myślałem, że ta, ta plaża po zjedzeniu to będzie się odbijać tą krwią, będzie sikać, będą wulkany krwi z plaży Niestety tego nie było. We police always look for the obvious, but this wasn't normal. Nah, not even for California. 4 na 10. No przesadziłem. To jest nudny film. Nie polecam. When something like this is chasing you, Blood Beach, it's an okay place to visit, but I wouldn't want to die there. Hill, Saxon, and A następne dzieło to będzie coś, co już dałem 6 na 10, i to będzie też horror. No bo jak już poznaliśmy się z tą plażą i wiemy, że ta plaża jest taka. nieprzyjazna. Zresztą na YouTubie jest taki filmik Blood Beach Funny Scenes, czyli najśmieszniejsze sceny. To wystarczy obejrzeć na YouTubie. To nawet ma 5,5 tysiąca odsłon na YouTubie, więc cała ta kompilacja posłuży Wam za zapoznanie się z tym filmem. Bo inne sceny to jest po prostu gadka dwóch detektywów, którzy chodzą kurcze. Jak myślisz, co to może być? Kurcze. Facet, który jest tym mordercą, musi być bardzo sprytny. Tak, tak, nie, po prostu nie no, no nie ma sensu. No, po, to, to jest film, który miał być straszny, a wyszedł nudny i śmieszny tylko wtedy, kiedy jest efekt specjalny morderczej plaży. Natomiast film Beach House, no to jest już ten moment, kiedy my wracamy z plaży. Pierwszy spacer za nami. No i zwykle z partnerką czy z partnerem chcemy iść do domu. I tak ten film się też zaczyna. Film Beach House z 2019 roku, nowy. To jest chyba pierwszy film reżysera niejakiego Jeffrey E. Brown. Mamy tutaj młodego aktora i młodą aktorkę. Właściwie tutaj są tylko czterech, chyba pięciu aktorów. To jest bardzo kameralny film, Chłopak młody z dziewczyną wchodzą do domu, który jest na plaży Stąd tytuł Beach House, brawo, 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 świetny pomysł Prosty tytuł, ale to jest właśnie bardzo prosty film To jest prosty horror, nie ma tutaj nic oprócz tego co zaraz wam opowiem na początku jest fajne budowanie napięcia, ponieważ my wchodzimy do opuszczonego domu, który to domek jest już po sezonie. Zaczyna się po sezonie. tak? Ja wiele razy byłem nad morzem właśnie po sezonie. Wrzesień i październik, ja uwielbiam te klimaty. Tutaj jest już tak trochę chłodniej i to jest taki dom, pokazany dom na plaży z dala od miasta. Super klimat, muszę powiedzieć. No i młody chłopak z dziewczyną wchodzą no i wiadomo, że oni tam chcą skorzystać z tego domu, przespać się, razem spędzić jakiś tydzień, dlatego, że ten młody chłopak, to jest młodzież właściwie, tak można by powiedzieć, ma klucze do mieszkania. I to jest dom, który jego ojciec, który się tam gdzieś rozwiódł, wyjechał, teraz nie używa. No i on ma te klucze zapasowe, więc oni wchodzą, zaczynają się rozbierać, siadać, już jest zadamawiać, a tu nagle ktoś wchodzi do domu. Czy to jest morderca? Kto to jest? Nie wiemy. Jest zdziwienie. Okazuje się, że to jest jakaś para, ale starsza para. Mężczyzny i kobiety. Okazuje się, że oni wynajmują ten dom i wracają właśnie z zakupów. I mieszkają tutaj po sezonie. No i okazało się, że właśnie ojciec tego głównego bohatera wynajął takiej parze. No jest taka krępująca sytuacja, ale ci starsi proponują, no jest dużo miejsca. Jeżeli taki jest jakby, no nie wiedział twój tata o tym, no to zamieszkajmy razem. I oni razem zamieszkują. When you see someone change in front of you, and you know, there's no going back. It scares me to death. Tutaj mamy trochę ich relację pokazaną, czyli zderzenie pokoleń, młodzi versus starzy. Tutaj młodzi chcieli palić marihuanę, więc trochę też jest krępująca sytuacja, ale ten, ten starszy tam będzie wspominał, no i też zajara z tymi młodszymi. I zaczyna się dziać coś dziwnego. Od tego narkotyku zaczyna się dziać coś dziwnego, ponieważ no, zaczyna się coś, ala wariacja na temat y, koloru z przestworzy y, Lovecrafta, zaczyna się coś, ala animal attack, gdyż z kranów y, zaczynają sączyć się ro, robaki. To są takie dziwne potwory, a podczas ich narkotycznego y, tripu właśnie pojawia się jakiś kolor z przestworzy. Więc mamy tutaj y, też science fiction wprowadzone na małą skalę. To jest właśnie jeden z tych filmów, który jest filmem kameralnym, pokazującym inwazję z kosmosu bądź atak z kosmitami. I po pół godziny filmu już się wszystko właściwie klaruje, dokąd zmierza ten film i zmierza ten film po prostu do walki z tymi potworami, ale z drugiej strony właśnie jest on osadzony w tych postaciach, to, to nie jest film wybitny, to nie jest film w jakiś sposób zaskakujący, to nie jest film, który poleciłbym komukolwiek poza miłośnikami horroru, gdyż no, to jest film trochę próbujący pokazać jeszcze tę starszą parę, ponieważ ta kobieta jest chora, ona bierze jakieś leki. My w pewnym momencie też nie wiemy, czy ta pani, która bierze lekarstwa, to czy to nie jest wynik jej, kurczę, już nie pamiętam, ona w pewnym momencie, ona biorąc te le lekarstwa ma jakiś skutek uboczny. Pomimo, że ona nie brała marihuany, to e, jest jakiś problem, ona na przykład pada, pada, mdleje. I nie wiemy właśnie, czy to jest wina tych robaków fluorescencyjnych trochę takich, czy one na nią mają jakiś wpływ, czy to są lekarstwa, czy ona też paliła. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, tutaj, no gdyż nagrywam to w październiku, ale to, co pamiętam właśnie, to, że kiedy już te robaki się pojawiają, to miałem takie trochę skojarzenie z żabami, z filmem The Frogs, też żaby opanowują Dom to były lata 70. To zostało omówione. Z, z, ja to z Szymasem w nawiedzonym podcaście omówiłem. Tylko że to jest. Tutaj jest przeprowadzone to w sposób bu budżetowy i w sposób nie, nie w jaki sposób w horror. Z tego się robi po prostu nic więcej, tylko horror. Obyczaj schodzi. Refill? Yes, please! I 6 na 10, no jest. Właściwie, no nie mam notatek, ale to jest po prostu, to jest po prostu wariacja na temat koloru z przestworzy Lovecrafta. I nic więcej, i nic więcej. A tę opowieść już omówiłem w osobnym podcaście, dlatego po prostu, no, Beach House ja dopisuję do koloru To so, Ewidentny Lovecraft. No, tylko oczywiście te potwory są inne, prawda? I nie spadł tutaj meteoryt a ten kolor, o którym mówię to jest po prostu świecące niebo w pewnym momencie no, w wiele, wiele, wielu filmach science fiction to się e, do tego sprowadza choć na IMDB nie ma, nie ma science fiction, ale jest i dramat i horror i mystery to jest raczej kino eksploatacji więc teraz dalej dalej idziemy, bo już weszliśmy do domu i teraz chciałbym właśnie przejść do tego wybrzeża, bo tutaj mamy pokazane wybrzeże odseparowane od wszystkiego, czyli jest wypasiony dom na pustym polu gdzie nie ma turystów jest tylko morze i właściwie to jest coś co w nad, polskim, nad polskim morzem jest ciężko znaleźć a to było kręcone w Ameryce to jest amerykański film natomiast jeżeli mowa o Polsce no to Polska właśnie i latarnie Sopot właśnie w Sopocie jest latarnia i dlatego teraz przechodzę do klasyka Henryka Sienkiewicza latarnik Otóż, słuchajcie, latarnik, trzeba to wspomnieć. Ja, ja to chcę, żeby to było takie honorable mentions. To tak jak robią zestawienia, to jest takie właśnie honorowe wspomnienie. Nie, ja nie umiem tłumaczyć za dużo słów, żeby wybrać odpowiedni zwrot. Nie będę mówił tutaj o filmie z 77, który był ekranizacją tego opowiadania. Ta nowela uchodzi za jedną z najlepszych polskich nowel ponoć. Pochodzi z 1881 roku i możecie jej posłuchać w formie audiobooka. Na wolne lektury Jan Peszek ją czyta. Ogólnie ja to zacząłem sobie odświeżać i jestem już rozczarowany na wstępie, dlatego to jest tylko Honorable Mentions i ogólny jakby szkic i pomysł jest na to, że starzejący się latarnik chce znaleźć Spokój na starość. I tutaj to chyba taki mit został wprowadzony przez Sienkiewicza, że ta praca dla latarnika to jest taki stary latarnik. On sobie będzie siedział przy herbatce i świeczce i zapalał tą latarnię. Zupełnie co innego niż to, co będziemy mówić później. Bo zarówno u Egersa, jak i u Dereka Chanfransa, czy Christophera Nyholma, norweskiego reżysera, który zrobił Vanishing z Geraldem Butlerem, to u nich wszystkich to muszą być młodzi latarnicy. Często oni się ścierają z doświadczeniem i ze starymi, ale to muszą być, to jest siła. Potrzebna jest siła, żeby być latarnikiem. No, u Henryka Sienkiewicza mamy takiego latarnika starzejącego się, który był żołnierzem. Przybywa do latarni na starość, no, i ten latarnik pewnego dnia otrzymuje paczkę z książkami. No, i w tych paczkach są, no jest pan Tadeusz Mickiewicza. No, i on tak czyta, czytał, tak czytał i zapomniał, gdzie jest. Poczuł się jak w Polsce, bo ta latarnia, latarnika Usienkiewicza jest w Aspinwall, i on przez to, że tak zatęsknił i się zaczytał w tych książkach, to zapadł w sen, który było Polsce. No i następnego ranka utrzymał wiadomość, że przez to zaniedbanie rozbiła się łódź. No i okazało się, że nie zapalił latarni. Został zwolniony i musiał wyruszyć na nowe szlaki, tułacze. Latarnik mieszka w latarni, utrzymuje ją w porządku. W dzień daje znaki wywieszaniem różnokolorowych flak wedle wskazówek barometru, w wieczór zaś zapala światło. Nie byłaby to wielka robota, gdyby nie to, że chcąc się dostać z dołu do ognisk na szczyt wieży, trzeba przejść przeszło 400 schodów krętych i nader wysokich. Latarnik zaś musi odbywać ten podróż czasem i kilka razy dziennie. Świetnie Peszek czyta. To jest jeden audiobook. I drugi audiobook to jest na Wikipedii Polskiej. Jest inny lektor. Oto mógł na tej skalę po prostu urągać dawnemu tułactwu. To też jest dobrze przeczytane, ale jak ja doszedłem do tego momentu, jak ten latarnik dostaje się na tą posadę i jest na takiej rozmowie kwalifikacyjnej i opowiada, gdzie on to nie był, jakie bitwy wymienia. To by to taką jakąś publicystyką doraźną, te, te bitwy już nie, musiałbym znowu googlować. Co to były za bitwy? Tyle. To jest takie, mam wrażenie, nieaktualne, takie ciężkie, pomimo, że to ma 8 stron, że ja to, jeżeli będę... No, nie, przepraszam, przepraszam, nie odrobiłem zadania domowego. Ja to dosłucham na spacerze, bo, bo teraz jest już późno. Nie wiedziałem w ogóle, że jest audiobook, więc może wrzucę to do następnego odcinka, ale honorable mentions, mentions kurwa, dobra. Przejdźmy do, mięsa, przejdźmy do mięsa, ale kontynuujmy, bo Eggers, prawda, lighthouse, i tutaj też nie będę tego omawiał To jest film czarno-biały, który Mroczny klimat Nie wiadomo czy polecać komuś to na Film wakacyjny poza sezonem Ale to jest jak najbardziej właśnie morski film Który omówiliśmy w trzy osoby W konglomeracie podcastowym Z Bogusią i Jerem. Polecam dyskusję Ale ja chcę zaproponować alternatywę Coś mniej znanego, a według mnie wcale nie gorszego od y, latarnika Egersa, znaczy Lighthouse. Mianowicie właśnie Vanishing z 2018 roku, który zauroczył mnie niesamowitym plakatem. Plakatem kojarzącym się z plakatami Saula Bassa. Plakatem minimalistycznym, nie wiadomo czemu, kojarzącym mi się właśnie, no bo Saul Bass zrobił też plakaty do filmów z lat 50. Też psychoza, on też działał, ale plakaty właśnie takie filmów kryminalnych. On na tym plakacie zrobił na wybrzeżu, pokazał latarnię i właśnie, reżyser norweski, no jak wiemy Norwegia to są rejony ten, ten norwek musi czuć on, wy go możecie znać z seriali, o, to jest reżyser serialowy, on kręcił The Killing, kręcił ostatnio The Tabu właściwie samo, Tabu się to nazywało i dobry serial trzyodcinkowy domowy, domowy serial o nawiedzonym domu The Enfield Hunting, świetny serial z um, jednym z takich aktorów, którego zawsze z chęcią obejrzę, Timothy Spall trzyodcinkowy, no według mnie się to chyba lepiej podobało niż e, te, te filmy e, Flanagana. to jeszcze było przed Flanaganem, więc ja polecam, polecam Enfield Hunting, 2015 rok polecam, polecam, polecam i ten reżyser zrobił Keepers, oryginalnie Keepers albo Vanishing. To jest podwójny tytuł, raz tak, raz inaczej. Gerald Butler gra młodego latarnika, który przyjeżdża na wyspę. I tam jest starszy, Peter Malan, Stary wyjadacz, to jest szkocki aktor. Na czym polega? Otóż właśnie no, to, jest, to, jest, to, to wychodziło mniej więcej w tym samym okresie, co Lighthouse Egersa, Ale to jest, powiedziałbym, Lighthouse tylko w mainstreamowej wersji. W wersji thrillerowej. Ja powiedziałbym, że ci wszyscy, którzy zawiedli się Lighthouse... To Vanishing, albo Keepers, bo to jest Keeper, to jest ten właśnie latarnik. To są latarnicy, inaczej tłumacząc. Keepers, czyli ci, którzy trzymają to światło, sprawują pieczę nad światłem w latarni, nad sercem latarni. Polecam ten film wszystkim, dla których Eggers i Lighthouse był zbyt taki arthouseowy. To jest opowieść o tym, że na tę wyspę, gdzie jest latarnia tych dwóch latarników, trafia łódka. Łódka się rozbija i to jest łódka z jednym pasażerem, który już no, nie żyje i z jakimś ładunkiem, skrzynką. Więc nie wiadomo, czy on żyje do końca, czy nie żyje, bo to jest takie wybrzeże właśnie gdzieś jak w Szkocji czy w Walii i oni widzą, że trzeba mu pomóc. Pomóc. Trzeba spuścić linę i zejść w niedostępny rejon, żeby sprawdzić czy ten człowiek żyje, no i wyciągnąć go i pogrzebać. No i wyobraźcie sobie, że w znakomitej scenie pełnej napięcia Gerald Battret spuszcza się na tej linie tak przywiązany, w ogóle bez żadnego zabezpieczenia i w tym momencie jak on chce uratować go to ten człowiek ożywa, cały czas był żywy. A może odpoczywał? Nie wiadomo. I rzuca się i zaczyna dusić Butlera, I następuje walka na śmierć i życie. I on jest sam, bo tylko on sam spuścił się do tej pieczary. No i on zabija go, właściwie broniąc własnego życia. Dlaczego? W ogóle dlaczego taka scena? Okazuje się, że ten pakunek, który był na tym łódce, to tam w środku jest złoto. I teraz się zaczyna film, gdyż oni biorą to złoto, początkowo w ogóle chcą je schować i oddać, z, zgłosić do, do kontroli policji i, i tam szefostwu, ale zaczynają wariować właśnie na punkcie tego złota bo wiedzą, że ktoś przyjedzie po to złoto i przyjeżdżają po to złoto jacyś nie wiadomo, czy to są piraci i zaczyna się walka na śmierć i życie. People are going to ask questions. You found something. No. They'll come back. What do we do? We'll be careful. We we'll stick together. Understand? a robi się jeszcze groźniej, ponieważ Gerald Butler, jeszcze tam się pojawia trzeci latarnik, taki młody. W ogóle jakby są trzy pokolenia latarników. Więc jest jeszcze ciekawej. Jest najstarszy dziadek, średni Butler i taki młodszy gość. Taki właśnie młodzik. No, Butler ma najwięcej do stracenia, bo ma żonę, która na niego czeka i dziecko. Stary dziadek chce spokoju, a młody nie wiemy, co mu może strzelić do głowy. I to jest właśnie jeszcze bardziej zakręcone. Bo przyjeżdżają i w pewnym momencie każdy chce tego złota, bo to jest taka ilość złota ustawi im życie na całe życie a tutaj ale powiedziałem, ustawi im życie na całe życie a tutaj przyjeżdżają jacyś piraci i w ogóle ach, jak nie mogłem po prostu genialnie dobrany aktor właśnie zaraz wam powiem kto to aktor z Danii duński Soren Maling on też grał w Killing więc podejrzewam, że się znali właśnie i to jest aktor urodzony w 64 roku więc to jest taki stary wyga to jest aktor powiedziałbym podobny do Ernesta Hemingwaya taki siwy i on przyjeżdża na tą wyspę szukać złota Przyjeżdża z drugim aktorem norweskim, słuchajcie, Olafur Dari Olafson. To jest aktor o, urodzony w USA, ale to jest um, islandzki aktor. Ten aktor możecie go, go znać, gdyż omawiałem w, w filmach zimowych omawiałem film z jego udziałem, gdzie grał takiego detektywa, to jest ten gruby aktor, on grał w filmie Traped, zresztą w Nosferatu też grał, w serialu, ale Traped, on w filmie Traped grał detektywa, głównego detektywa, tego grubego, takiego ślamazarnego detektywa, więc tutaj dwóch takich piratów przyjeżdża na tę wyspę odebrać złoto. Napięcie, jakie stworzono, jest niesamowite, gdyż oni rozmawiają, bo Dziadek, mimo, że ten główny latarnik, dziadek, nazywi, nazywam go, mówił, że trzeba oddać to złoto, bo to złoto ich pogrąży. W ogóle to złoto na początku jest tak trzymane w napięciu, że nie wiemy, co to jest. Tak jak w filmie Noir z lat 50 Aldricha, zapomniałem, tam co się okazuje, że jest taka walizka i na końcu tej walizce okazuje się, że jest bomba atomowa. To tutaj też jest trzymane w napięciu, że nie wiemy, że to jest złoto. Dopiero jak ten stary dziadek otwiera to, analizuje sytuację, on też jednak chce to złoto. I wszyscy walczą o to złoto. Trochę też mi się przypomniał, to nie jest kraj dla starych ludzi, gdzie właśnie walizka z pieniędzmi mieszała ludziom w głowach. No i tutaj oni ustalają plan. Słuchajcie, musimy zakopać tego gościa, to był wypadek, ty broniłeś się w obronie własnej, ty moralnie jakby jesteś usprawiedliwiony, ale teraz przyjdą i oni zabiorą nam to złoto. Ty nie zrobiłeś nic złego, tak? ale ja im powiem, że nikogo tu nie było. Spalimy to łódź, jego pochowamy, złoto zabierzemy. Nic takiego nie było miejsca. I największe napięcie w tym filmie to jest rozmowa. Jak my wiemy, że oni mają to złoto, a tamci szukają tego złota. I wydaje mi się, że bardzo to działa przez to, jak wyglądają te typki. Olafur, taki obsadzony wbrew tego detektywa, zresztą on później grał tego detektywa w Trapped, ale wiemy, że to jest taki tępy grubas, który jest po to, żeby rozwalać czaszki taki wiking przyjechał no a ten stary wyga podobny do Ernesta Hemingwaya, to ma taki przenikliwy wzrok i my patrząc na niego to, to jest taki wiecie ten duński wzrok Taki patrzy na ciebie tak z ukosa <śmiech> i wiemy, że ty mówisz że tutaj nie mamy złota, ale widzimy, że on wie że ty kłamiesz, to jest duńczyk Duńczyków nie da się okłamać. <laughs> znakomity film, moim zdaniem. Znaczy, znakomity thriller, rozrywkowy film. Spojrzę teraz, ile dałem. 7 na 10, polecam z tego serca o Connor Swindles. Gra tego najmłodszego latarnika. Taki Brytyjczyk który też grał w Emmie dobrze, polecam polecam jako alternatywa dla Eggersa jeśli chodzi o thriller a swoją drogą tutaj są pięknie pokazane właśnie te rejony Szkocji gdzie, gdzie to jest nakręcone tak, to jest chyba Flannan Isles Lighthouse to jest akcja dzieje się of the west coast of mainland Scotland one of the Flannand Islands czyli flamandzkie wyspy kuźwa wyspy Flanana, i tam jest na jednej z tych wysp Flanana, to jest należy do Wielkiej Brytanii ale to jest archipelag na w paśmie Hebrydów zewnętrznych Szkocji i teraz ja chcę płynnie przejść dokładnie na takich samych klimatach do kolejnego filmu, który obejrzałem już po powrocie do domu, gdyż wspominany reżyser Derek Chan-France Chan? Chan-France? Chan -Chan -France, I don't know, Który mm, wszedł tutaj na oscarowe pole filmem Blue Valentine z Michelle Williams, a następnie z filmem z 2012 The Place Beyond the Pines z Ryanem Goslingiem to był taki drugi jego film rozczarowujący z Iwą Mendes i Bradleyem Cooperem facet odpowiedzialny za romanse tak? no, Blue Valentine, romansidło i, to te, i ten drugi też był romansidłem no właśnie oferuje nam kolejne romansidło ale o latarniku Czyli Light Between Oceans, światło, promyk nadziei pomiędzy oceanami. Co can I do? What should I do? Ja sięgnąłem po to, bo znam te jego poprzednie romansidła, w kinach byłem, ale obecnie ten reżyser nakręcił film z Markiem Rafalo, którego bardzo, bardzo lubię. To wiem na pewno. To wiem na pewno, że go lubię i to jest film o dwóch bliźniakach, gdzie Mark Rafalo zagrał w podwójnej roli. Jednego bliźniaka, który jest zdrowy na umyśle i drugiego bliźniaka, który nie jest zdrowy. Sześć epizodów, świetnie się to ogląda. Na razie jestem po dwóch odcinkach. I właśnie wcześniej ten reżyser w 2016 nakręcił romansidło z Michaelem Fassbenderem z Alicją Wikander, to jest ta z X Machiny i z Rachel Weisz no ja mówię no to muszę to obejrzeć tym bardziej że piękny trailer i film 2 godziny 13 minut no motyw właśnie Typowo latarnicki. Ja no, jestem dzisiaj zmęczony, już nie niejadłem cały dzień. Tracę przytomność. Jak długo mówię i mam mroczki przed oczami. Ale to jest ostatni film, który domyka nam dzisiejsze zestawienie które tak pięknie, od no dawna nie było tak idealnie, tak zmyślnie przemyślanego ustawienia. Tom, when I first saw you, I felt like I knew you. And I Ten film opowiada o Michaelu Fassbenderze, który właśnie też był na wojnie, jak latarni Sienkiewicza. Tak jak latarnik Sienkiewicza chce odpocząć. No tylko, że on ma jakieś, nie 40-50 lat, no jest młody w pełni sił. Fassbender przyjeżdża na małą wyspę. To jest Coast of Western Australia. Australia, Bo w ogóle to jest chyba australijski reżyser. I don't know, dobra, nieważne. W pierwszej scenie przechodzi rozmowę kwalifikacyjną, a w drugiej wchodzi do domu, właśnie już na te, w tej Australii, na wybrzeżu, gdzie otwierają mu drzwi i piękna kobieta Alicja Vikander jest w tle. I my już wiemy, aha, on przychodzi tam jako nowy pracownik, nowy latarnik i. Już wiemy, że to ona będzie, tak? Jest piękna, rzeczywiście. Fassbender też jest piękny. Oni będą mieli się ku sobie. Ale na początku jeszcze musimy mieć wprowadzenie, no, dlaczego on musi zastąpić latarnika? Bo wiecie, latarnicy to, to jest taki zawód, wnioskuję z, ty z tych wszystkich seansów, że do śmierci, jak już zostajesz latarnikiem, nie ma odwrotu. Albo zwariujesz, Albo tak jak jeszcze u Brad Burego, wielki potwór i dinozaur, jak w opowiadaniu Syrena, wyjdzie z morza i rozwali ci latarnię i możesz zginąć zakopany w piwnicy. Albo po prostu y, umrzesz tam na starość i no, latarników czeka. To, to Nie bierz tej roboty tak na, na trochę, bo możesz się zasiedzieć w tej latarni. Ale Fassbender ma o tyle lepiej, że on się zasiedzi za Alicją Wickander. Bo trzeba powiedzieć wam, że ten film ma strukturę no, nie do końca sprawdzającą się. Pierwsze 48 minut to jest właściwie osobny film można by z tego zrobić. Bo najpierw on dowiaduje się, że ten poprzedni człowiek na jego miejscu zwariował właśnie bo myślał, że jego żona, tego poprzedniego latarnika, który mieszkał na osobnej wysepce, to jest taka akurat ta latarnia została wybudowana na takiej osobnej wysepce. A też nie wiem, czemu te latarnie są na takich osobnych wysepkach budowane. Może dlatego, żeby ta latarnia była wysunięta dalej w morze, żeby była lepiej widoczna. No i okazało się, że ten y, latarnik musiał pójść do lekarza, ale to okazuje się, że lekarz jest psychiatra, bo tamten były latarnik obzdurał sobie, że jego żona dawała znaki statkom. A nikt nie dawał statkom znaków, bo jego żona nie żyła dwóch lat i tam się rozbijały statki, więc muszą go wymienić. Ale tylko na rok. Tylko na rok, bo, bo on wróci, on wyzdrowieje. No i okazuje się, że on nie zdrowieje. No i kiedy już wiemy, że na stałe tam zostaje Fassbender, no to wiemy, że może zabrać tam tą Alicję. Znaczy Alicja Wikander, no nieważne jak ona miała na imię. I zasada tam jest taka, legenda, że latarnik może swoją żonę tylko zabrać na, na tą wyspę. No i rzeczywiście Fassbender zamieszkuje tam z piękną Alicją i jest pokazany ich związek, jak się rozwija. Czyli napięcia, po... w ogóle nie ma napięcia w tym filmie. W ogóle nie, nie ma konfliktu. Ja przez pierwsze 50 minut zastanawiałem się, co to ma być za romans. no Gdzie jest konflikt? No i się pojawia. Według mnie to jest podstawowy problem tego romansidła. Dlatego, że to, co mamy w ekspozycji, powinno być maksymalnie w 20 minutach pokazane. A tutaj ekspozycja trwa godzinę. Ściągnie jak flaki z olejem. Ten film jest do wymiany. Do, do skrócenia. Bo to jest rzeczywiście problem o. To jest film o problemie mocno zarysowanym dopiero po godzinie filmu. Otóż, jak oni tam zamieszkują, to oni się starają o dziecko, ale okazuje się, że kobieta jest bezpłodna, ma dwa poronienia, płacze. To jest jakby dramat, że oni się starają o dziecko i nie mogą tego dziecka począć znaczy począć nie mogą, ona nie może go urodzić ona tam ma pianino no i tam są takie sceny, że ona gra na pianinie i zaczyna płakać, wyć, krzyczeć no i wiemy, że już kolejne poronienie i kolejny krzyżyk przybity na wybrzeże ale ten film ma pewien wspólny łącznik z, z thrillerem Vanishing Keepers poprzednim, otóż też rozbija się mała łódeczka. Tylko na tej łódeczce nie jest złoto i nie jest jakiś pirat, który jest nieprzytomny, ale jest jakiś mężczyzna. W sumie złoto to też jest, bo tam jest niemowlę. I to jest dla nich jak złoto. Ten mężczyzna jest nieżywy, więc oni go pochowali, ale teraz trzeba się zaopiekować dzieckiem. Kobieta jest przeszczęśliwa. Jest mała dziewczynka. Tuli ją do siebie. Ale Faspenter mówi, że wiesz, że musimy to zgłosić, zgłosić. Co mamy zgłaszać? Nie, nie zgłaszajmy. Dogrywka, dopowiadam, że by to było zrozumiałe, że dziecko przybywa w łódce. Niemowlę przybywa w łódce, więc oni ratują to niemowlę, a człowiek na tej łódce jest martwy, jak pamiętam. To jest dogrywka, bo tutaj chyba niedokładnie to mówię, czyli oni odnajdują czyjeś dziecko na łódce, które jest rozbitkiem na szalupie i biorą to dziecko. I tu jest problem. Co dalej z tym dzieckiem? Tu jest pierwsze pytanie etyczne. tak? Czy mogą wziąć to dziecko, nie powiadając nikogo, czy nie? Pierwszy debilizm tego filmu, bo ten film idzie w debilizmy, że ja tutaj mam ochotę krzyczeć do tych ludzi, krzyczeć po prostu, nie rób tego, nie rób tego. I ci wszyscy bohaterowie do samego końca tego filmu podejmują idiotyczne decyzje, co do których ja ta godzina, ja, ja mówię, no nie, nie, i ręce mi opadają. Ponieważ w scenie, w której Alicja prosi Michała, mówił Proszę Cię, proszę Cię, no nie, nie zgłaszajmy jej. Musimy zgłosić, bo to może być czyjeś dziecko. Więc z jednej strony tutaj chcą nam pokazać, że oni tak bardzo chcieli mieć dziecko, że to jest sposób, a z drugiej strony Fassbender myśli logicznie, mówi, musimy zgłosić, to potem będziemy się starać o adopcję. A ona mówi, ta, 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 ta kobieta, nie, 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 no, no proszę Cię, proszę Cię. No, uległ kobiecie. Okej, okay, dobra. Mhm. Taki punkt wyjścia przyjmijmy. Ale okazuje się potem, że oni zaczynają się opiekować tym dzieckiem, spalają to, tą łódź, zakopują człowieka, zburzą te stare krzyże i nie mówią nikomu w ogóle, że oni mieli problemy z poczęciem. Bo ta wysypka jest daleko i oni się komunikują co jakiś czas. Więc oni mówią rodzinie, która żyje na wyspie obok, z którą to rodziną, nie wiem, tam raz na pół roku się spotykają, że to jest ich córka. Że poród był i że to jest ich córka. Oszukują wszystkich. I teraz właśnie na tym jest oparty ten film, że pojawia się prawowita matka. Oczywiście mieliśmy do tej pory, widzieliśmy ślub, wszystko, to jest, cały związek, ich budowa jest pokazana tego związku. Ale teraz oni muszą ochrzcić to dziecko. Więc wracają na tą macierzystą dużą wyspę, gdzie jest cała rodzina, no bo nie, nie rodzina Fassbendera, bo on jest po prostu takim samotnym typem latarnika, bo pojechał na tą wojnę i stracił wszystkich i w, całą rodzinę. Więc oni na tej macierzystej wyspie, wyspie są przy kościółku i chcą ochrzcić. I jak zanim się te chrzciny tego dziecka zaczynają, to Michael Fassbender słyszy, jękliwy płacz, kobietę płacze jakaś kobieta, wychodzi z tego kościoła, coś go zaintrygowało, tak jak u Bergmana tam gdzie rosną poziomki tylko, że to nie jest sen. i Fassbender widzi Rachel Weisz i ona płacze, ta Rachel Weisz i ta Rachel Weisz właśnie, to jest jakaś jedna tam mieszkanka tej wyspy, a to jest mała wyspa, wszyscy się znają i ona płacze nad grobem małej dziewczynki i widzi właśnie, i, 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 i Fassbender w tym momencie, tuż przed chrztem, wie, że to nie jest dziecko ich, że to jest Rachel Weisz dziecko i że teraz co oni robią, to jest czyste, zło, porwanie wręcz dziecka. A sprawy się komplikują jeszcze bardziej, że właśnie oni mają okazję się poznać na jakiejś tam imprezie towarzyskiej w momencie, kiedy już ochrzcili to dziecko i Michael Fassbender z Alicją Wikander są na imprezie, podchodzi do nich Rachel Weisz i mówi o jakie ładne dziecko o jaka ładna dziewczynka, no tak, gratuluję wam i Rachel Weisz nie wie, że to jest jej dziecko nie wie, że to jest jej dziecko i tutaj chłopaki, koledzy, słuchacze słuchaczki, zaczyna się dopiero film właściwy film o moralnym problemie o adopcji dziecka z jednej strony, o porwaniu dziecka, o tym, co można zrobić, walcząc no, ze swoją tragedią, o być może jakimś żerowaniu na innych ludziach. O tym jest ten film. Gdyż oni po prostu no, wzięli to dziecko i co teraz? No, w pewnym momencie, to zdradzając, bo ja tego filmu nie polecam, to jest po prostu 4 na 10 koniec końców mu dałem, w pewnym momencie Michael Fassbender zgłasza to. Zgłasza to, więc ujawnia się, że to jest ich. Więc policja przybywa. A w ogóle w międzyczasie policja cały czas robi śledztwo. No bo to też, to, ta łódka się rozbiła i okazuje się, że ten, ten prawowity ojciec, ten co, co martwy przybył z tym dzieckiem, to on w ogóle wziął to niemowlę na jakąś wycieczkę krajoznawczą? W ogóle, w ogóle, tylko nie, nie rozumiem. Wziął niemowlę na nie i zginął. I nie, 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 nie kapuje. Ale dobra, no zakładę... Potem znowu ty musisz przyjąć, że ten Fassbender zdradza Alicję i no, łamie się, mówi jaka była prawda, policja przychodzi i go kuje. Ale mówi, że on weźmie wszystko na siebie, znaczy w Kajdanego. Ale Fassbender mówi, że to była jego pomysł, żeby Alicja Wikander mówiła, że ona została zmuszona przez Fassbendera. No ale jak można do tego zmusić? Ja, 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 ja nie rozumiem czasami tylko scenariusza koncepcji który chyba był w ogóle na, na książce oparty i potem zaś ta Alicja się obraża za to że on powiedział jaka jest prawda i odbierają tą dziewczynkę i potem zaś on jest wstrącony do więzienia a potem zaś przychodzi jeszcze refleksja kolejna, bo wiecie Rachel Weisz gra matkę, która straciła dziecko, jak ona dowiaduje się, że Ukradli jej to dziecko, to ona jest wściekła. Ale kolejny jakby temat, który podejmuje ten twórca, reżyser, to jest wybaczenie. To, jest, to powinno zmierzać do tego, że ona powinna wybaczyć. Zadajemy sobie też pytanie, czy powinna oddać to dziecko? Bo to dziecko lepiej się czuje w objęciach Alicji Wikander, z którą się od dziecka wychowywała. A to lata stracone były, prawda, bez prawdziwej matki. No a ta dziewczynka jest jak pomiędzy młotem i kowadłem. Nie wie, kto jest jej prawdziwą matką. Jest w rozsypce to, to dziecko. No i tutaj jeszcze jest motyw policjantów, którzy mówią, weź to. I tacy strasznie policjanci. I ta Rachel Weisz znowu daje jakieś absurdalne ultimatum tej Alicji Wikander i mówi jej, że jeżeli powiesz, że to była wina męża, tylko męża, nie przyznasz je, to pozwolę ci się spotykać z tą z dziewczynką. Nie jakieś jakiś absurdalny ultimatum jej daje. Ona potem leci jest tyle takich zwrotów w akcji od czapy, że ja no niestety straciłem z oczu ten najważniejszy i najciekawszy właśnie motyw etyczny. To nie jest to, co właśnie tak jak są filmy typu kurczę, nie pamiętam żadnego typu, ale wiecie, to jest taki film typu co zrobić? Mamy jakiś dylemat moralny i każde wyjście jest złe. No bo, albo ma jakieś wady i minusy. Bohaterowie są postawieni w jakiejś sytuacji i coś dokonują i ty, obserwując ich, możesz oceniać. O, to źle, to źle. A ja, a ja tutaj nie chcę oceniać ludzi, jakiego dokonali wyboru, tylko chcę ocenić reżysera że on po prostu tutaj, gdyby zachował strukturę trzech aktów, to to by się lepiej oglądało i pomimo, że są tu piękne zdjęcia, piękni aktorzy, dobra gra aktorska, to niestety to nie są wichrowe wzgórza i to są górza, wzgórza nudne wzgórza, nudne nadmorskie klimaty, to są piękne pocztówki, to jest jak oglądanie pięknych pocztówek, to jest straszna nuda. Lepie. Niestety. A lubię obejrzeć dobry romans czasami. E, na przykład tutaj taki film Rebeka, bodajże. Albo już nie pamiętam, to chyba było kiedyś omawiane w filmach wakacyjnych. Taki z lat 40. Czarno-biały taki film o takim nawiedzonym domu. E, to był bardziej romans niż horror. E, nie pamiętam tytułu, ale kończę to już. Po prostu Light Between Oceans. Ja myślałem sobie jeszcze tak, że gdyby to nakręcił z Malik, to to miałoby sens, bo to wtedy byłaby taka poezja obrazów i muzyka, tak jak to dzisiaj kręci Malik. Ale to, co jest tutaj przez Dereka Chan-France, to niestety jest nuda, a ja nie chcę, żeby ten podcast był nudny, dlatego kończę i zapraszam was do Żarłok TV, zapraszam was do kolejnych odcinków z serii Filmy Wakacyjne zapraszam was na Patronite zapraszam was do Herbatki ja już nie pamiętam bo jest pierwsza w nocy doszła i mamy mroczki przed oczami po prostu idę panąć się na łóżko, pozdrawiam was mam nadzieję, że odbyliśmy podróż pociągiem na plażę, do domów na latarnie wysoko i potem aż do piekła ludzkiej duszy i ludzkiego serca. I kobiety, która nie mogła mieć dziecko i ukradła. Przysk. Kończę. Tak się zagadałem, że nie zdążyłem sobie cytryny wkropić. Serdecznie dziękuję. A zamiast właśnie światła między oceanami, zdecydowanie polecam też ten nowy serial. Po dwóch odcinkach jestem, będę dalej oglądał, z Markiem Rafalo. Tyle wiem na pewno o bliźniakach. Jednym chorym psychicznie na schizofrenię, a drugim zdrowym, który się nim opiekuje. Podwójna rola Marka Raffalo. I tyle wiem na pewno, że to warto obejrzeć, a tego nie warto. I tyle wiem na pewno, że już kończę i że Wam dziękuję. Do usłyszenia w przyszłości.